0: Hallo, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Jana, ich bin Heilpädagogin und persönlicher und systemischer Coach. Und ich habe mir hier das Podcast-Format kreiert, um über die Themen zu sprechen, die ich richtig krass spannend finde, weil ich gemerkt habe, dass das die Schrauben sind, an denen ich in meinem Leben drehe, um mir in erster Linie erstmal einfach Sicherheit zu verschaffen um mit dieser Sicherheit mir all die Dinge in meinem Leben überhaupt erst holen zu können, die ich will und um mich selbst zu leben. Es geht ganz klar um meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich erzähle über die Erfahrung mit dem Umgang mit dem eigenen Mindset und darin auch verborgene Aspekte der positiven Psychologie. Und all das präsentiere ich euch auf Grundlage dieser ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen. Und das versuche ich einfach auf extrem spielerische Weise und mit so einer Leichtigkeit, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst die Sachen sowieso nicht bei mir im Leben behalte. Denn letztendlich dreht sich alles um das, wie du die Dinge interpretierst. Da liegt mein und da liegt auch dein Schlüssel. Und genau über diese Schlüsselmomente aus meinem Leben erzähle ich hier. Und neben diesen ganzen Geschichten kann ich diesen Podcast nochmal nutzen, als diesen Spielplatz für mich, für dieses kleine Mädchen, was ich mal war. Und wie im Spiel all die Dinge, wo ich merke, die funktionieren für mich, spielerisch für mich erlernen, ausprobieren, mich austoben, um sie dann in mein Leben zu integrieren. Ihr befindet euch hier auf meinem Gedanken- und Emotionsspielplatz. Und heute geht es auf meinem Spielplatz um das Thema Vertrauen. Wie ich früher mit Vertrauen umgegangen bin. Und vor allem mit meinem Misstrauen, was ich so tief drin in mir hatte. Weil ich bin aufgewachsen ähm, und wurde geprägt in so ein extremes Misstrauen. Dieses lieber immer vom Schlechtesten ausgehen, ja nicht enttäuscht werden und egal was ist, immer so ein, so ein Rest Misstrauen zu haben und am Ende immer vom Schlechtesten auszugehen und auch nicht zu vertrauen. Also dass ich es einmal erlernt habe, dieses Misstrauen und auch gezielt beigebracht bekommen habe. Das heißt, ich bin immer mit dieser mit diesem Gefühl gelaufen. am Ende kann ich niemandem vertrauen. Und sogar wenn ich oberflächlich dachte, so ja, könnte hier passieren, tief drin hatte ich immer dieses extreme Misstrauen. Bis ich dann angefangen habe und gemerkt habe, wie sehr mich das eigentlich nervt, auch so ein bisschen mit dieser, wo ich dann reflektiert habe, wo das herkommt und so diese ganze Arbeit mit meiner Biografie und meiner Persönlichkeit und warum ich so bin, wie ich bin, sich anfing, das zu reflektieren, ja, gab es auf einmal andere Möglichkeiten für mich und genau darüber will ich sprechen und zwar ähm, erzähle ich euch da gerade eine Geschichte, die jetzt letzte Woche passiert ist, die so richtig zeigt, was da tief drin manchmal bei mir noch hochkommt oder was so eine Grundeinstellung ist, die die mich dann wieder überrascht, wo ich denke, so, ach krass, okay, du bist also irgendwie doch noch da. Und die ich einfach unbedingt angehen will, weil ich weiß, was es für andere Möglichkeiten gibt. Letzte Woche hat mich meine Nachbarin gefragt, wenn sie ein paar Tage unterwegs ist, ob ich den Schlüssel für ihre Wohnung kriege, sie mir den geben kann und ich ihre Pflanzen gieße. Und dann bin ich in ihrer Wohnung und sie zeigt mir die ganzen Pflanzen und erzählt so ein bisschen, wer was wie braucht. Ähm, genau, und dann meinte sie auch, weil ihre Wohnung ist ein bisschen größer als meine, und direkt einfach nebenan, meinte sie auch in dem, in dem Gespräch, ich kann auch gerne in ihre Wohnung rein und auch hier aufhalten, wenn sie nicht ähm, da ist. Und äh, mega das nette Gespräch. Was bei mir gleich abging, war im Kopf, oh mein Gott, das sagt sie doch nur so, das sagt sie nur so, nee, oh Gott, ich kann hier nicht alleine drin sein, wenn sie dann nicht da ist. Ja, also da kam gleich so dieses, das sagt sie nur so, sie meint das bestimmt nicht ernst und hinterher findet sie es auch voll doof, wenn ich dann doch da drin war, ne? Richtig spannend, das ging alles bei mir ab. Ich war so richtig verunsichert und bin dann zu mir rein. In meine Wohnung habe so richtig gemerkt, so mir das vorgestellt, dass ich irgendwie mich dort auch aufhalten kann und und ich meinte, nee, das kann ich nicht. Habe ich richtig gemerkt, so, nee, fühlt sich richtig komisch an. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gemerkt, wie krass einfach, ne, wie krass. Und ich konnte es gleich beim Namen nennen, weil ich habe gemerkt, so, ich traue nicht, dass andere, in dem Fall meine Nachbarin, ernst meint, was sie sagt. Wenn sie mir das Angebot macht, denke ich insgeheim, das sagt die nur so. Die will das nicht, ich kann mich da nicht aufhalten, nee ich gehe dann irgendwie rein, ihre, versorge ihre Pflanzen und gehe dann wieder raus und bleib so wenig wie möglich da drin, das, ne? So, weil ich einfach so voll das Misstrauen hatte. Dahinter steht so das Gefühl, andere Menschen sagen mir immer Dinge, die meinen die gar nicht so. Die sagen das zwar, keine Ahnung, um gut zu wirken, um nett zu sein, aber die meint es nicht so und am Ende findet sie mich scheiße, wenn ich das dann doch mache, ja, also dieses... Das meine ich mit diesem krassen Misstrauen. Voll krass. Und dann habe ich das eben voll wahrgenommen. Und da hatte ich mir, boah, wie, wie bescheuert einfach. ne? Bescheuert, dass ich nach so einer Situation merke, hey, ich traue dem Ganzen nicht. So viel zu der Story. Die nehme ich jetzt mit hier in die Folge und sage an der Stelle Spielstopp. Und herzlich willkommen auf dem herzens, -Dayground. herzens -Dayground. welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Herzlich willkommen zur nächsten Folge und ja, ich finde es richtig schön, dass du bei dir bist und mir jetzt zuhörst. Genau, ich habe jetzt gerade <lacht> erzählt, was bei mir abging und letztendlich war es dann so, dass ich bei mir dann saß und ich dachte so, nee, die meint das bestimmt nicht ernst. Ne? Also bei mir geht dann voll der Film ab von, a ah, wieder eine Situation, wo der andere mir was sagt, einfach nur, weil er denkt, er muss, aber am Ende findet er scheiße, wenn ich das mache. Das heißt, ich habe komplett alles, was sie gesagt hat, was sie mir angeboten hat, hat bei mir voll den Stress ausgelöst, weil ich gleich dachte, das meinte ich nicht ernst. Ja, das ist so richtig stellvertretend für das, wie ich früher immer rumgelaufen bin. Und wie es jetzt eben teilweise noch voll tief drin ist. Solche Situationen, wo jemand kommt und mich um was bittet, kriege ich voll die Krise, weil ich denke, oh scheiße, ich mache es am Ende falsch. Oder dieses, wenn man mir was anbietet, dass ich denke so, nee, ich traue dem nicht, das sagt er nur so oder sie, das, das ist nicht ernst. Voll Angst, dass wenn ich das Angebot annehme, man mich hinterher irgendwie doof findet, dass ich es annehme oder dass ich es für wahr empfinde und dem anderen glaube. Richtig krass. Das ist bei mir drin. Deswegen hilft mir das gerade auch, das jetzt nochmal hier aufzusprechen. Was sich einfach verändert hat, ist genau das, was ich jetzt hier mache. Ich nehme wahr, dass es ist. Ich habe das direkt bemerkt und dachte mir so ernsthaft. Und wenn man das jetzt mal... Ich gehe dann aus mir raus und schaue mir das Ganze an. Und wenn man sich das mal betrachtet, was ist passiert? Meine Nachbarin ist da. Super nett, super lieb und fragt mich, ob ich ihre Pflanzen versorgen kann. Und meint auch, ich kann dann gerne auch ihre Wohnung nutzen und da mal rein. So, Angebot von ihr. Hier bin ich, ich höre mir das Angebot und die Bitte an. Und ich glaube das Ganze nicht. Ich nehme ihre Aussage und glaube dem nicht und denke, das sagt ihr nur so. Und ich möchte jetzt hier darüber sprechen, weil das einfach so eine, echt so eine stellvertretende Situation ist, wo man richtig merkt, aus welchem Misstrauen ich eigentlich rauskomme. Und aus welchem Misstrauen ich jetzt noch manchmal durch die Welt laufe. Mit dem Unterschied, dass ich mich jetzt dazwischen schalten kann und merken kann, Stopp, ich will eine andere Erfahrung. Es kann ja nicht sein, dass ich hier so rumlaufe. Aber in dem Moment, wo ich mir so bewusst mache, was da eigentlich jetzt geschehen ist und wo ich weiß, ich habe aktiv sie in diese Schublade gesteckt oder ihre Aussage, wird mir klar, okay, der Ball liegt bei mir. Was habe ich hier getan und will ich das? Und da möchte ich jetzt nochmal drauf gucken, weil ich eben meinte, ich habe irgendwann angefangen zu reflektieren, wo dieses Misstrauen herkommt, einfach um es zu, zu verstehen und für mich einzuordnen, warum ich mich zu einem Menschen, zu einer Frau entwickelt habe, die so ein Misstrauen hat. Und ich meinte, ähm, mir sind eben viele Dinge passiert und ich habe es auch angelernt bekommen so durch meine Erziehung. Einmal das, plus eben die Erfahrungen, die ich gemacht habe. So würde ich es einordnen. Das, wenn ich mir das Ganze angucke, das was ich in der Kindheit und der Jugend erlebt habe, total klar ist, dass ich dieses Weltbild habe von wegen, ich kann niemandem trauen. Also voll klar. Ich laufe rum und denke tief drin, nee. Ich kann niemandem trauen. Die sagen das alle nur so. Und am Ende meinen sie es nicht ernst. Und dann kriege ich irgendwie eine Quittung von wegen, äh, ich merke, dass sie es doch nicht ernst gemeint haben. Und ich bin dann die Blöde. So irgendwie, ne? Die Story, habe ich mir mal erzählt. Ja, so ein bisschen zum Verständnis. Mag ich hier gerade mal so aufzeigen, woher, jetzt in der Psychologie, woher Vertrauen und Misstrauen kommt. Ja, also ich meinte jetzt, es liegt so ein bisschen an der, den Erfahrungen, die man macht, die ich auch gemacht habe und genau das Ganze münzt so ein bisschen auf verschiedene Theorien. Also in der Psychoanalyse sagst du ganz klar, du kommst auf die Welt und dann sind die ersten Lebensjahre mega prägend, was dein Urvertrauen hier in die Welt und damit auch in die Menschen angeht. Ja, also es ist so dieses, wie deine Bindungsperson, meistens dann die Mutter, wie die dich hier in die Welt begleitet und welche Erfahrungen du dort machst, prägt dich aufs Leben im Sinne von, hast du Vertrauen in die Welt oder nicht? Das ist dieses Urvertrauen. Hängt auch viel mit diesen deinen ersten Bindungserfahrungen zur Mutter zusammen. Ja, es gibt dir so eine Ausrichtung für dein Leben mit, wie du in Sachen Vertrauen zu deiner Welt und zu den Menschen da drin dann als aufwachsender Mensch und auch im Erwachsenenalter umgehst. Heißt aber nicht, dass das nicht mehr umkehrbar ist. Und wenn man das von der sozialen Lerntheorie her anschaut, geht es wirklich um das, was ich eben meinte. Deine Erfahrungen, die dich von Kindheit an prägen, die du machst, die prägen dein Vertrauen oder eben dein Misstrauen. Das heißt, Lerntheorie deshalb, weil du lernst anhand der Erfahrungen, die du machst. Und die soziale Lerntheorie, die teilt Vertrauen nochmal auf in ein generalisiertes Vertrauen und in spezifisches. Weil die Erfahrungen, die du machst, bringen dir entweder bei, dass du in bestimmten Situationen oder in bestimmten, mit bestimmten Personen dort kein Vertrauen hast, weil du einfach diese Erfahrung immer wieder gemacht hast oder auch dadurch, dass du in verschiedenen Kontexten und Bereichen vielleicht mehrmals die Erfahrung gemacht hast, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht vertrauen und das über eine bestimmte Zeitspanne bringt dich dann dazu, dass du erlernst, dass du so ein generalisiertes Bild hast, so, ein, ja, so eine verallgemeinerte Erwartungshaltung von Misstrauen. so Du kannst nicht vertrauen. Ich würde mich da auch total einordnen, wenn du in deiner Kindheit und Jugend mehrere solche Erfahrungen gemacht hast, die nicht spezifisch auf eine Situation, einen Kontext oder auf eine Person gemünzt sind, sondern wirklich so in verschiedenen Bereichen. Dann entsteht da so eine, so eine verallgemeinerte Erwartungshaltung, dass du rumläufst, wie ich es jetzt eben beschrieben habe. Ja, so eine Einstellung hast, ich kann nicht vertrauen, ich kann niemandem vertrauen. Und da würde ich mich ganz klar einordnen. Und nach dieser Lerntheorie ist es auch ist Misstrauen, so ein erlernter Teil deiner Persönlichkeit. Aber, ganz wichtig, der ist zwar da, dieser Teil, den hast du erlernt, aber wenn du den erlernt hast, kannst du durch andere Erfahrungen auch wieder etwas anderes erlernen. Und hier, das, das will ich voll betonen, weil darum geht es mir eigentlich, du kannst das wieder ändern. Mit den Möglichkeiten, dass ich mir neue Erfahrungen schaffe und damit dann die alten überschreiben kann und mir durch neue Erfahrungen ich erlernen kann zu vertrauen, hat sich erstmal mega geil die Option angeführt und dachte mir so, ja voll logisch eigentlich, ne? So dieses, wenn ich jetzt genug, ich habe mir nun vorgestellt, wenn ich genug neue Erfahrungen schaffe, ja klar, pricke ich mich ja quasi neu. Das heißt, dann lernt ja mein Gehirn, dass ich vertrauen kann, so, ne? War für mich ganz logisch und diese Option habe ich dann vor ein paar Jahren aufgemacht. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, was brauchst du dazu für diese neuen Erfahrungen? Und dann kam mir natürlich gleich in den Sinn, okay, ich muss jetzt rumlaufen und muss diese neuen Erfahrungen sammeln, wo ich das Gefühl habe, ich kann vertrauen. Das heißt, was brauchst du? Es braucht Personen, die mir das Gefühl geben, ich kann denen vertrauen. Ich brauche jetzt Situationen, wo eine Person mir zeigt, ich kann denen vertrauen. Dann bin ich losgegangen und habe versucht, die Situation zu kreieren. In dem Sinne, dass ich halt Personen gesucht habe, wo ich denke, genau, ich kann jetzt alles, was Mama und Papa damals mit mir gemacht und gesagt haben und dieses ganze Misstrauen, was in mir drin ist. oder, Das kann ich überschreiben, wenn ich jetzt Personen habe, die mir ein anderes Gefühl geben. Aber das Doofe daran ist ja, das heißt, du bist abhängig davon, dass du diese Personen triffst, die dir jetzt vertrauen, beibringen am besten, dass du Vertrauen kannst. Und am besten mehrere, damit es so eine große Sammlung ist, um das wieder gut zu machen, was deine Eltern irgendwie mit dir gemacht haben oder was die dir für Erfahrungen gegeben haben. Ja, und da habe ich mich gemerkt, ziemlich schnell gemerkt, okay, scheiße, bist halt krass abhängig, ne? Und was ist, wenn die nächste Person, wo du denkst, okay, gib mir das, ich will Vertrauen lernen, um das zu überschreiben, dir das nicht gibt dann bist du ja total abhängig von den anderen. Ich habe so richtig dann gedacht, okay, ich brauche Personen, die mir dieses Vertrauensgefühl machen, denen ich vertrauen kann. Das heißt, die müssen da sein und ich kann denen vertrauen. Du bist halt extrem in so eine Abhängigkeit. Und vor allem, wenn man sich das mal genauso reinzoomt und vorstellt, wie soll das denn funktionieren? Weil ich bin hier und die andere Person ist da, was muss die denn mitbringen? Dann brauche ich ja am besten eine Anleitung. Das und das sind die Voraussetzungen, die muss die andere Person mitbringen, damit ich glaube, ich kann ihr vertrauen. Und habe ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht geht. Und letztendlich ist Vertrauen ja etwas, was in mir entsteht. Ich mache das. Ich vertraue oder ich vertraue nicht. Das heißt, wie soll das funktionieren, wenn du das rausgibst die Verantwortung und sagt, es muss eine Person kommen. Es muss jetzt der Kerl kommen, bei dem alles anders ist, wo ich mich voll fallen lassen kann und wo ich richtig vertrauen kann. Wie soll das gehen? Denn du selbst machst jeden deiner Gedanken. Du selbst machst deine Gefühle. Du selbst erzählst dir zu allem, was hier draußen passiert und somit dann auch zu diesen potenziellen Kerlen oder zu diesen potenziellen Menschen, die dann kommen, erzählst du dir selbst die Story. Das heißt... Wenn du dir bisher erzählt hast, ich vertraue niemanden, ich kann niemanden vertrauen, wie soll das gehen, dass eine Person kommt und dich vom Gegenteil überzeugen? Ja, also wie soll das gehen? Weil die Person kann machen, was sie will. Wenn du dir weiter die Story erzählst, die kann machen, was sie will. Plus, wenn du in der Erwartungshaltung bist, die andere Person muss kommen und dich davon überzeugen, bist du halt in der, direkt in dieser krassen Abhängigkeit, weil die andere Person, du brauchst die andere Person, damit du neue Erfahrungen machst und dein Glaubenssystem umänderst, deine Einstellung. Und damit entlässt du jetzt erstmal in diesem Schritt die anderen Personen, die müssen bei dir nichts machen, die müssen dir keine Situation schaffen, wo du lernst zu vertrauen, lass die alle raus, es geht komplett um dich. Du machst dein Vertrauen oder dein Misstrauen. Und mit diesem Ansatz, dass du das machst, dass es komplett bei dir beginnt, hast du halt die ganze Macht darüber, welche Erfahrungen du dir jetzt neu machst. Ja, Und wie ich es eben meinte, die Lerntheorie heißt es, durch neue Erfahrungen kannst du dir neue Gedanken, neue Gefühle und damit eine neue Erwartungshaltung gegenüber all den Dingen, die dir im Alltag passieren, machen. Und das in Bezug auf Vertrauen und Misstrauen kannst du dir eine neue Erwartungshaltung und neue Gefühle von Vertrauen selbst schaffen. Du brauchst nicht die anderen Personen. Und diese Erfahrungen entstehen ja in deinem Kopf. Erfahrungen sind nicht das, was, in den, was deine Umstände ausmacht, was das Leben dir gibt. Es sind nur Bausteine. Das sind Vorlagen da draußen. Was du damit machst, machst du selbst. Meine Nachbarin kann machen, was sie will. In dem Moment, wo ich rausgehe und wieder drüben bei mir in der Wohnung bin und drüber nachdenke, stopp, genau da rein. Was dann in meinem Kopf passiert, bin komplett ich. Da bin ich der Erschaffer von. Das heißt, ob ich es einordne, als ich vertraue oder nicht, mach komplett ich. Und genau das meine ich. Da reingehen und da kannst du ansetzen, dir eine neue Erfahrung zu kreieren. Und deshalb möchte ich dir diesen systemischen, für mich viel selbstermächtigenderen Ansatz mit an die Hand geben, weil der mir mega gut gefällt. Und ich merke, dass der viel, viel mehr zieht und der wirklich eine Option ist, wo ich aktiv was machen kann, weil ich will nicht in dieser Abhängigkeit sein. Ich will raus aus dieser Abhängigkeit, weil wenn du rumläufst und hoffst, dass diese Person kommt und hoffst, dass diese Person die ganze Zeit dir das Gefühl gibt, du kannst dir vertrauen, ja, aber ich will ja für mich mehr vertrauen und nicht abhängig sein, dass ich eine Person habe, die mir das gibt, ne? Das heißt, raus aus diesem passiven Sein und dieser Abhängigkeit, hoffentlich gibt mir das das Leben, hoffentlich ist die nächste Person so, rein in dieses, nee, ich bin jetzt hier und das sind ja meine Erfahrungen, das ist das, was mein Kopf abgespeichert hat, das sind meine Gefühle, das ist mein Vertrauen oder Misstrauen. So dieses komplett umschiften, den Blick in dieses, es geht um mich, ich bin hier und vertraue oder vertraue eben nicht. Da musste ich mich dann erstmal von lösen. Okay, es geht zwar darum in der Lerntheorie, dass du neue Erfahrungen machen kannst und daraus dir ein Vertrauen aufbauen kannst, aber nicht den Weg, habe ich dann so weggestrichen, okay, nicht den Weg übers Außen. In dem Sinne, das Außen muss mir das geben. Nee, befreie dich, es geht um dich. Und dann kam ich auf einen anderen Ansatz der genau dieses Paket von Selbstermächtigung und dich aktiv machen, im Umgang mit deinen eigenen Gefühlen, deiner eigenen Einstellung, der da ansetzt. Und zwar ist es dann der systemische Ansatz und letztendlich der dich selbst aktivierende Ansatz. Ob du vertraust oder nicht, liegt komplett in dir. Welche Geschichte du dir erzählst, liegt komplett in dir. Ob du dir erzählst nach einer Situation, ich glaube dem anderen, ich vertraue dem anderen, liegt komplett an dir, wie bei mir jetzt eben beschrieben. Meine Nachbarin macht mir ein super cooles Angebot und ich kann hinterher entscheiden, vertraue ich dem Ganzen, nehme ich das an und glaube das und gebe mir das Gefühl und das Wissen von ja. Sie meint das so und ich kann das guten Gewissens annehmen und mich wohlfühlen ob ich das mache oder nicht, liegt komplett an mir. Sie kann machen, was sie will. Weil genauso, wie ich mir jetzt im ersten Moment erzählt habe, oh Gott, nee, ich glaube ihr das nicht, ich vertraue nicht, hat sie keinen Einfluss drauf. Sie komplett raus. Im systemischen Blick spricht man auch von Vertrauensvorschuss, was nochmal so in Situationen klar macht, warum du für dein Vertrauen verantwortlich bist und du dein Vertrauen machst und warum es nicht um die andere Person geht. Und gemeint ist mit diesem Vertrauensvorschuss, wenn du Angst hast vor einem Gespräch oder eine Person mit etwas zu konfrontieren, im Gespräch zum Beispiel, weil du Angst hast, dass sie hinterher richtig ausflippt und scheiße zu dir ist, vielleicht auf dich losgeht weil du die Person so erlebt hast, als jemand, der voll ausschlüpft und aus dich, auf dich losgeht, wenn du etwas tust. Und du hast aber jetzt wieder das Bedürfnis, etwas zu sagen, möchtest gerne mit der Person sprechen. Ob du in die Situation reingehst und dieses Gespräch machst, liegt komplett an dir. Ob du der Person traust oder nicht, liegt komplett an dir. Das heißt, du entscheidest über deinen nächsten Schritt. Und wenn du sagst, okay, ich gehe rein, ist es dieser Vertrauensvorschuss, den du gibst. Das heißt, es kann sein, dass hinterher die Person wieder ausflippt, es kann aber sein, sie tut es nicht. Und ich finde, das macht so klar, du entscheidest aktiv, gehst du rein oder nicht. Das liegt komplett an dir. Das heißt, sogar wenn du hoffst, eine Erfahrung zu kreieren, die diesmal anders läuft und dass vielleicht auch die Person etwas anderes macht, ob sie es macht oder nicht, weißt du nicht, aber... Du gibst in dem Moment, wo du reingehst, einen Vertrauensvorschuss, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass du in der Situation etwas anderes erfährst. Und das heißt, um auch zu erfahren, wie es ist, der anderen Person zu vertrauen oder vielleicht auch neue Erfahrungen zu machen, liegt es auch komplett an dir, ob du reingehst oder nicht. Das heißt, sogar um eine neue Erfahrung zu machen, braucht es deinen Vertrauensvorschuss. Also, wo waren wir? Ich Mir war klar, okay, ich will mehr Vertrauen haben. Ich habe den Weg übers Außen gekappt, in dem Sinne, dass ich nicht abhängig bin vom Außen. Klar, das Außen ist meine Spielfläche. Da werde ich mich jetzt entscheiden, mir neue Erfahrungen zu geben und die anderen sind die Player mit da drin. Aber ob ich in der Erfahrung mir dann Vertrauen schenke oder nicht in der nächsten Situation, bin komplett ich. Ich bin der Macher davon, von diesem Vertrauen. So das eine. Was mir dann so das, den nächsten, das nächste Bein gestellt hat auf diesem Weg, war der Glaube, ja, aber wenn du jetzt losgehst und anfängst in Situationen, wo du vorher nicht vertraut hast, jetzt zu vertrauen, ey, dann bist du voll naiv. Einfach losgehen und dich selbst entscheiden zu vertrauen, dann wirst du zu einem richtig naiven Menschen. Und jeder wird denken, du bist krass naiv. Und das hat mir in dem Sinne nochmal mal so ein Bein gestellt auf diesem Weg oder eine Blockade reingelegt, weil ich mir dachte, oh nee, ich will ja nicht naiv sein, das ist doch total dumm, rumzugehen und jedem zu vertrauen. Aber als ich immer reingefühlt habe, habe ich gemerkt, okay, aber wenn ich die Erfahrung von Vertrauen will, muss ich zwangsläufig an der einen oder anderen Stelle vertrauen. Ne? Sonst durchbreche ich ja nie diesen Kreislauf von, ich vertraue niemanden, ich vertraue niemanden und in die nächste Situation reingehen und wieder nicht vertrauen und egal, was die Welt macht. Ne? Das heißt, ich musste mich auseinandersetzen und es ist ein super wichtiges Thema, wenn es um Vertrauen geht und mich hat das sehr, sehr lange beschäftigt. Diese Frage: Bin ich naiv, wenn ich vertraue? Angenommen, ich schaffe es sogar und das, das ist so ein Ziel von mir, dieses Grundvertrauen zu haben, so mit einem Grundvertrauen rumzulaufen bin ich damit dann naiv? Und gegen dieses, boah, du bist naiv, wenn du vertraust, spricht für mich der Gedanke, ich lasse nicht außer Acht oder ich vergesse, dass mir dann nichts passieren kann. Mit Vertrauen geht ganz klar jedes Mal einher, dass es schlecht ausgehen kann, dass du verletzt werden kannst. All das, das ist da, das ist nicht weg. Und daran sieht man, es ist nicht naiv, sondern mir ist bewusst, wenn ich Vertrauen schenke in eine Situation, es kann schlecht ausgehen, ja, aber es kann auch gut ausgehen. Das heißt, wenn ich Vertrauen schenke, ist mir das bewusst, aber ich entscheide mich dennoch dafür, weil wenn ich von Anfang an niemals Vertrauen schenke, kriege ich auch all die gut ausgehenden Dinge nicht, ne? So, und alleine das ist für mich auch klar, wo ich sage, nee, ich habe das so reflektiert und ich gebe diesen Vertrauensvorschuss, ich aktiv entscheide mich dafür, und mache mich natürlich damit verletzlich extrem. Und hier möchte ich auch den Gedanken noch mit reingeben. Früher habe ich gedacht, klassisches Beispiel, ich gehe in eine Partnerschaft rein und alles läuft gut. Ich zweifle sowieso, weil das war meine Grundeinstellung. Ich war dann immer skeptisch und habe tief drin, wie gesagt, nicht vertraut. War natürlich auch so in meinen Beziehungen Und dann passiert was, wo ich sage, so und jetzt vertraue ich nicht mehr. Und bei mir ging dann ein, ich habe hab mir dann erzählt, der andere hat das gemacht und deswegen ist mein Vertrauen jetzt weg. Die Schuld komplett beim anderen. So komplett außer Acht gelassen, was ich interpretiere und dass es darum geht. Bei mir ging ein, und ich bin mir sicher, der ein oder andere kennt das, ich habe mir dann erzählt, wenn ich vertraue, werde ich verletzt. Das war die runtergebrochene Story. Vertrauen ist schlecht, weil ich werde verletzt. Punkt. Wenn das bei dir drin ist, hast du keine Chance, von etwas anderem überzeugt zu werden. Weil bei dir im Kopf ist natürlich vollverständlich, die Blockade zu vertrauen. Wie willst du jemandem vertrauen, wenn du das Gefühl hast, durch Vertrauen wirst du verletzt? Und das, finde ich, ist auch so ein krasser Schlüsselmoment, wo du echt mal siehst, was deine Einstellung ist und wo auch so klar wird, wenn du dir das erzählst, diese Geschichte, dann hat Vertrauen in deinem Leben ja keine Chance, weil Vertrauen bedeutet Verletzung. Und solange du dir das erzählst, wie willst du dir Vertrauensmomente oder Vertrauensgefühle in dein Leben holen, wenn das für dich Verletzung bedeutet? Und das möchte ich gerade mal aufmachen und diese kurze Kette von Vertrauen ist gleich, ich werde verletzt, Mal ein bisschen entzerren und dazwischen gehen. Nehmen wir die Situation, wo ein Partner dir etwas nicht erzählt, was du gerne gewusst hättest, und du kriegst es über andere Wege raus und sagst für dich, so das hat mich jetzt so verletzt, ich vertraue jetzt nicht mehr. Und wenn du dir jetzt erzählst, Vertrauen ist gleich Verletzung, guckst dir nochmal an. Nicht, Vertra nicht das Vertrauen Macht die Verletzung. Da ist was dazwischen. Du gehst rein, du machst das Vertrauensgefühl. Bis dahin ist alles möglich. Du gehst rein. Was passiert dann? Dein Partner, und jetzt gehen wir komplett auf die Seite des Partners, geht komplett bei dir raus, geht um den Partner. Dein Partner macht etwas. Der macht etwas, was er für sich, und da hat er hundertprozentige Verantwortung für, hat nichts mit dir zu tun, entscheidet er. Er macht etwas, er entscheidet sich, dir Infos nicht zu geben. So, jetzt kommen wir wieder zu dir. Du bekommst es anderweitig mit. Ordnest es ein, als boah, ich kann ihm nicht vertrauen. Fühlst dich, du fühlst dich wirklich verletzt. So, was ist passiert? Du fühlst dich verletzt, nicht weil du vertraut hast. Nicht das Vertrauen hat ausgelöst, dass du verletzt bist sondern dein Partner, das Handeln, die Entscheidung deines Partners, die rufen bei dir eine Verletzung hervor. Ja, einfach mal, um so diese Kette mal auseinanderzunehmen, um zu sehen, da ist noch was dazwischen und eigentlich ist die Kette dein Partner macht etwas, wofür er sich entschieden hat und du reagierst darauf, indem du dich verletzt fühlst und entscheidest dann, Jetzt vertraue ich ihm nicht mehr. Aber unser Gehirn macht halt voll auf dieses, diese kurze Kette aus so einem langen Ding und sagt, okay, speicher ab, wenn du vertraust, wirst du verletzt. Und so geht die Erfahrung dann ein. Und dann lernst du und, und prägst dir ein, vertraue nicht, sonst wirst du verletzt. Aber um dir eine neue Chance zu geben, mach mal auf und mach dir klar, nein, nicht das Vertrauen war die Voraussetzung dafür, dass du verletzt wirst. Nicht das Vertrauen, was du gegeben hast, Macht dich verletzt. Und ich möchte gerade zitieren aus einem Interview vom Professor Dr. Bierbaumer. Das war ein Interview im GeoPlus-Magazin und das passt voll gut an der Stelle. Und ich finde, es macht es voll klar. Vertrauen ist immer mit Risikobereitschaft verbunden. Also er beschreibt dann einen Artist, der über der Manege sich an der Hand von einem Partner festhält und sich drüber schwingt. Das tut er ja nur, weil er davon ausgeht. Dass, seine, dass der andere seine Möglichstes geben wird, dass der andere ihn hält. Doch wissen kann er es nicht. Er schreibt, er kann nur vertrauen und wählt gewissermaßen den Mittelweg zwischen Wissen und Nichtwissen, zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Und genau das ist es. Ich wähle diesen Weg. Es ist nicht, dass ich Infos habe oder weiß, wie es ausgeht. Nein, ich riskiere etwas, aber ich wähle den Weg dazwischen und ich tue es. Ja, und ich entscheide mich dazu. Und ich finde, das, das beschreibt es ganz gut, weil klar, er riskiert in dem Moment was. Ich riskiere jedes Mal etwas, wenn ich vertraue. Aber im Gesamten am Ende des Tages und im Summierten am Ende meines Lebens schaffe ich mir erstens viel mehr Möglichkeiten und zweitens geht es mir gefühlsmäßig und vom Stress her viel, viel besser, desto öfter ich vertraue. Ja, und um da nochmal so klar zu sagen, es hat nichts mit Naivität zu tun. Und jetzt kommt noch was, was ein bisschen meine, ja, meine Entscheidung untermauert und vor allem voll gut beschreibt, was meine Motivation hinter diesem Vertrauen wollen ist. Das ist der funktionalistische Ansatz, vor allem auf Luhmann zurückzuführen, der beschreibt, also er sieht auch, Vertrauen hat was mit dir selbst zu tun. Du vertraust oder du vertraust nicht. Plus wir brauchen dieses Vertrauen, Vertrauen in andere, Vertrauen in die Welt alleine deshalb, weil es das Gegenteil von Kontrolle über alles ist. Er sagt unter anderem, Kontrolle haben über alles ist krass anstrengend und ich weiß das. Es ist so nervenaufreibend, es ist so stressig und ich komme genau daher, dass ich von morgens bis abends alles kontrollieren wollte. Warum? Weil ich krass unsicher war, wenn das nicht so war. Das einzige, um mir Stabilität und Sicherheit zu geben, war, versuchen, alles zu kontrollieren. Das ist ein Wahnsinnsstressgefühl den ganzen Tag über. Das heißt, warum packe ich das mit hier rein? Vertrauen ist nämlich genau das. Vertrauen setzt voraus, Kontrolle abzugeben. Und Luhmann sagt, um dieses Stressgefühl von alles kontrollieren wollen, um das zu minimieren, braucht es Vertrauen. Das heißt, Vertrauen ist super wichtig für ein stressfreies und gutes und glückliches Leben. Denn wenn du nicht vertraust, heißt das, du willst die ganze Zeit über alles die Kontrolle haben. Genau da komme ich her, diese ständig Kontrolle haben. Und wenn du vertraust, heißt das, du kannst Kontrolle abgeben. Du schaffst Situationen, wo du keine Kontrolle haben musst, weil du eben vertraust. Das heißt, warum geht dieser Ansatz so in Resonanz mit mir? Warum fühle ich mich mit dem so gut und warum packe ich den hier rein? Weil es mir aufzeigt, dass es dieses Vertrauen lernen wollen in mein Leben, die Motivation dafür kommt von der Ebene, dass ich weniger Stress für mich will. Weil, wenn ich mir vorstelle, durch mein Leben zu laufen und anstatt jedes Mal von dem Schlechten auszugehen, dauernd zu denken, oh Gott, das geht alles nicht und nein, oh Gott, der will was Schlechtes und anstatt das zu tun, möchte ich vertrauen, weil ich mir einfach diesen krassen Stressballast den ganzen Tag dadurch nehmen kann. Das heißt, Vertrauen ist nicht nur einfach Vertrauen, sondern Vertrauen ist auch Entspannung für mich. Vertrauen ist, ich muss nicht kontrollieren. Weil, warum will ich kontrollieren? Weil ich den anderen nicht traue. Weil ich denke, kein anderer macht das richtig, nur ich. Warum will ich kontrollieren? Um Sicherheit zu haben, weil ich denke, wenn ich die Kontrolle habe, kann mir nichts passieren. Ich gebe mir dadurch Entspannung. Ich nehme mir Stress. Ich lasse los. Das heißt, Vertrauen ist gleich Kontrolle abgeben können. Genau, und damit wird mir nochmal so klar, wenn ich das tue, mache ich das für mich ich bin damit nicht naiv und laufe rum und bin so ein naives Ding, was halt immer im Vertrauen ist. Nein, ich habe das ja bewusst entschieden. Versteht ihr? So dieses, ich habe bewusst entschieden, wie gut mir Selbstvertrauen tut. Denn ich merke es jetzt schon, wenn ich im Vertrauen bin, bin ich entspannter. Wenn ich im Vertrauen bin, muss ich hier im Außen nichts regulieren, ich muss nicht kontrollieren. Es nimmt mir diese Anstrengung, diesen krassen Stress, den ich sonst immer habe. Das heißt, Vertrauen schenkt mir nicht nur das Vertrauensgefühl, sondern es schenkt mir eine riesen Erleichterung für meinen Alltag. Und was ich nach Luhmann auch mega wichtig finde, ist seine Aussage, als er beschreibt, ich als Person bin in dieser krass komplexen, mit Reiz überfluteten Welt und all den Optionen, die es gibt, ich kann ja gar nicht. Es ist ja nicht möglich, über alles die Kontrolle zu haben. Ich bin ja nur handlungsfähig, wenn ich ähm, einen Kontrollverzicht mit in meinen Alltag reinbringe. Weil wenn ich darauf verzichte, über alles die Kontrolle zu haben, dann sinkt mein Stress, dann steigt meine Gelassenheit und dann kann ich handeln, so wie ich möchte. Ich kann Dinge in mein Leben holen, die ich will. Ich kann mit all den Dingen umgehen, wie ich will. Aber wenn ich komplett darauf verzichte und sage, hier, ich verzichte ab jetzt darauf, Kontrolle zu haben. Boah, was habe ich für eine Energie. Ich merke das ja schon alleine, wenn ich bei ein paar Sachen es schaffe, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich kontrolliere es nicht mehr tada, da entsteht ein Energieraum, wo ich denke, was kann ich jetzt machen? <lacht> weil vorher war mein Leben von morgens bis abends kontrollieren, kontrollieren, jeden, jedem misstrauen und dementsprechend kontrollieren, alles kontrollieren, weil ich traue ja niemanden. Das heißt, wenn ich jetzt rumlaufe und ab und zu mal einen Vertrauensvorschuss reinbringe und sage, ja, ich vertraue und damit einhergehend, ja, ich verzichte auf Kontrolle, Oh, ich ich sage es euch, ich merke, wenn ich das habe, eine Leichtigkeit, die habe ich im Leben vorher nie gehabt. Und auf einmal daraus kann dann was entstehen, weil das ist dieses, du wirst überhaupt erst handlungsfähig. Sonst bist du ja dauernd in dieser Spirale von Misstrauen und dadurch kontrollieren, damit du irgendwie denkst, du bist sicher. Und das macht nochmal klar, ich bin nicht naiv und habe einfach von Grund auf so ein Vertrauen, Vertrauen, traue jedem blind, darum geht es gar nicht. Ich schenke mir Gelassenheit, weil ich mich entschieden habe, einfach mehr Kontrolle abgeben zu können, das zu lernen, da bin ich mittendrin, und weil ich mich entschieden habe, ich will dieses Gefühl von Vertrauen in meinem Alltag haben, weil es einfach mir ein geiles Gefühl gibt, weil es mir Gelassenheit schenkt und bin ich naiv? Ich glaube nicht, weil ich weiß, welche Kette hier davor ging und wie krass reflektiert ich mich habe und dass das eine sowas von bewusste Entscheidung ist, dass ich vertrauen will, einfach um mir das Leben einfacher und viel, viel geiler zu machen und um meinen Stress zu nehmen. Das heißt, nein, ich finde nicht, dass ich naiv bin, weil ich habe es bewusst entschieden. Ich habe gute Gründe dafür. Plus es heißt nicht, dass ich rumlaufe und ab jetzt schalter um, jedem vertraue, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich die Möglichkeit habe, zu vertrauen. Und dass ich am Ende selbst dieses Gefühl habe von, oh, ich vertraue. Und ich, am Ende spüre ich ja diese Erleichterung. Ich selbst und fülle damit meine Minuten. Und das ist für mich einfach Motivation pur. Also. Nochmal zusammengefasst, was mir hier das Wichtigste jetzt war für die Folge. Mir ist es ganz wichtig, Möglichkeiten zu finden, wo ich raus aus der Abhängigkeit komme. Das heißt, in Bezug auf Vertrauen musste ich erstmal die Vorstellung gehen lassen, dass der andere mir beweisen muss, dass ich vertrauen kann, dass der andere mir einpflanzen muss durch seine, durch seine Taten, durch seinen Umgang, dass ich die Chance habe zu vertrauen. Nein, Vertrauen hat komplett was mit mir zu tun. Das heißt so dieses, ich hole mir meine Macht zurück. Ich aktiviere mich. Ich bin nicht passiv und abhängig davon, dass mir das jemand beibringt, sondern ich kann mir das selbst beibringen. Dieses aktiv werden, weil ich mich entschieden habe, ich möchte mir die Grundeinstellung erschaffen, dass ich Vertrauen habe. Ja, Natürlich kann ich zwischendrin in der Situation kein Vertrauen haben oder einer Person nicht vertrauen, natürlich. Aber ich will nicht mehr diese Grundeinstellung von vornherein allem nicht zu vertrauen. Ich möchte quasi das Gewicht, die Gewichtung umändern. In, er in erster Linie vertraue ich und dafür habe ich den Schalter in mir. Und natürlich kann es passieren, dass ich zwischendrin dann mich entscheide, jemandem nicht zu vertrauen, das darf sein. Aber in erster Linie die Grundeinstellung und meine Erwartungshaltung, ist eine gute, gut im Sinne, die fühlt sich gut an, nämlich ich vertraue. Und die Ausreißer sind dann hier, vertraue ich nicht, aber nicht andersrum. Das Zweite, Vertrauen machst du für dich selbst. Ich persönlich reduziere dadurch meinen Stress. Ich reduziere diese negativen, ekelhaften Gefühl, Gefühle, wenn man jemandem nicht vertraut. Und vor allem nicht nur jemandem, sondern wenn man dem Leben nicht vertraut und immer denkt alles ist scheiße und am Ende geht es schlecht aus und dieses ganze Grübeln, was damit auch bei mir verbunden ist und all diese Vorstellungen, wie schlecht die Dinge ausgehen können, das wieder im aktiven Teil reduziere ich aktiv, indem ich mir Vertrauen und damit Kontrollabgabe schenke. Der dritte Gedanke ist das folgende, ist Vertrauen gleichzusetzen mit Naivität. Nein, ich finde auf keinen Fall weil ich es bewusst entschieden habe. Ich habe abgewegt, Ich habe aus guten Gründen entschieden, ich will ein Leben ohne Stress. Was will ich? Ich will mich schön und gut fühlen. Ich will mir gute Gefühle in mein Leben holen. Und Vertrauen schafft mir ein richtig gutes Gefühl. Es schafft mir überhaupt erst die Basis, in Beziehung zu gehen. Es schafft mir die Basis, in Partnerschaft zu gehen. Und es gibt mir ein gutes Gefühl. Wenn ich vertraue, habe ich viel mehr Energie, ich habe viel mehr Handlungsspielraum. Ich kann viel mehr machen, weil ich einfach nicht mehr dauernd kontrollieren muss. Weil wenn ich vertraue, muss ich nicht die ganze Zeit meine ganze Energie von morgens bis abends darauf verwenden, dass ich alles um mich herum, meine Umstände, kontrolliere. Und deshalb, nein, für mich ist es nicht naiv. Für mich ist es krass clever. Zum Punkt 4. Vertrauen schenkt dir neue Möglichkeiten. Denn wenn du dir vorstellst, du läufst mit Vertrauen rum, schaffst du dir ja auch ein, ein Vertrauen in das, was kommen kann und in deine Möglichkeiten. Weil Vertrauen hat ja auch total was mit der Zukunftsorientierung zu tun und mit dem, was du erreichen willst. Da steckt ja auch Vertrauen drin. In dem Moment, wo du einen Wunsch hast oder ein Ziel, hängt es ja davon ab, ob du vertraust, dass das was wird oder misstraust und sagst, nee, es wird nichts und dann nicht losgehst. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal diesen Teil angucken, deine Pläne und deine Umsetzung, wenn da Vertrauen drin ist, kannst du überhaupt erst losgehen. Wenn du das Gefühl hast, nee, das wird nichts oder dir selbst misstraust und sagst, ich kann das nicht, da sind die Möglichkeiten nicht mal da, noch bevor du losgehen konntest. Das heißt, letztendlich schaffst du dir durch Vertrauen überhaupt mehr Möglichkeiten, weil Misstrauen ist gleichzusetzen wie Blockaden, die du dir hinsetzt. Wenn du irgendwo nur eine Idee hast und direkt misstraust, ist gleich, nee, geht nicht. Vielleicht kennt ihr das Zitat von Henry Ford. Egal, ob du überzeugt bist, dass du etwas nicht erreichst oder dass du es erreichst, mit beidem hast du recht. Und so ist es. Denn wenn ich eine Idee habe und direkt überzeugt bin, das meine ich mit dieser Grundeinstellung, mit der ich rumlaufe, nee, das wird nichts gehe ich gar nicht erst los. Vertrauen ist einfach die Basis für alles. Okay, kommen wir zurück zu der Story vom Anfang mit meiner Nachbarin. Ich habe das dann für mich gemerkt und habe gemerkt, ah, okay, hier ist eine Situation, die ich jetzt bewusst für mich anders gestalten kann als sonst. Das heißt, ich habe meiner Nachbarin gesagt, ja, voll gern auf jeden Fall. Ich habe dann also die letzten Tage ihre Pflanzen umsorgt. Immer wenn das Gefühl kam, ach nein, nimm das nicht ernst und des Misstrauens habe ich es gemerkt und habe mir gesagt, stopp, ich will diese Geschichte nicht verlängern. Ich schaffe mir hier eine andere Erfahrung und das war nicht leicht. Aber ich habe es getan und das Ende vom Lied. Ich war nun drin. Ich konnte tatsächlich diese Podcast-Folge jetzt bei ihr in der Küche aufnehmen und habe mich mega wohl gefühlt. Und ja, letztendlich ist es auch wieder ein Beispiel dafür, ich konnte den Stress nehmen und es konnte was mega Geiles daraus entstehen, weil ich einfach überhaupt erst Kapazität hatte, über was anderes nachzudenken und aus einer Entspannung heraus was zu kreieren. So viel dazu, das ist das Ende der Geschichte. Und das hier ist daraus entstanden. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, mir zuzuhören und vielleicht war was drin, was bei dir Gedanken angestoßen hat. Und ansonsten, genau, war das einfach mein Gedankentalk über mein Thema mit Vertrauen und über mein Ziel, dass ich einfach mehr Vertrauen in meinem Leben habe. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit und hoffe, dass du in der nächsten Folge auch dabei bist. Bis dann, eure Jana.